0: Vi skal ikke få lov til at tage andre menneskers frihed.
1: Nu er en del af
2: løsningen. Gud bevarer Danmark.
0: Ja, velkommen til som altid. Du lytter til Alice Federland, og mit navn er Ali er min Ali. Og øh, som man nu siger, øh, Gud bevar Danmark. Øh, det har vi i hvert fald virkelig brug for øh, de her stønder, hvis man tror på det. Det vi skal tale om i dag, det er, øh, er jo faktisk en samtale på baggrund af en, øh, en tragedie, er virkelig, en, en forfærdelig hændelse, et skyderi, øh, der blev begået i, i søndags i Fields. Det tror jeg, vi alle sammen har lagt mærke til. Men det jeg gerne vil have fokus på i dag i Alice Føderland, er øh, lidt mere, hvordan øh, skal vi egentlig tale med vores børn om tragedien i Fields, skyderiet og hele den episode. Fordi det er faktisk rimelig vigtigt, og det er noget af de ting, jeg tror, vi nogle gange, både som forældre, som pædagoger osv., glemmer lidt i den her stund, fordi vi netop selv bliver optaget af, hvad der sker øh, omkring os, hvorfor det sker osv. Så, så dagens afsnit i Ales Faderland kommer til, at i bund og grund faktisk, så handler om, hvor rammer vi den rigtige balance mellem at svare på deres spørgsmål, altså de unge børnene, øh, og undgå at gøre dem endnu mere bange. Og hvad gør vi egentlig med de mange uhy hyggelige billeder, øh, og videoer, der kan falde over på sociale medier. Som altid, så kan I jo deltage i samtalen. I kan skrive ind på 92 45 99 45, 95 45 99 45, og så kan I, øh, jamen, hvis I har nogle spørgsmål eller kommentarer, hvad det nu end er, så er I meget velkommen til at smide det imod os, så kan vi bruge det. Men... Jeg skal jo have nogen at tale med det her om, og jeg har faktisk med al respekt et rimelig, rimelig kompetent panel i dag. Lad mig lige starte med at sige hej til dig, som sidder i studiet. Velkommen til. Jeg tænker, at du selv skal have lov til at introducere dig, det er jo det, vi sådan snakkede lidt om. Så er der sådan lidt mere på plads.
2: Ja, hej, og tak fordi, at jeg må være med. Jeg hedder Sika Friberg og er fra Røde Kors og har i forbindelse med denne her utrolig sørgelige tragedie, Øh, arbejdet på vores Røde Kors hjælpelinje, øh, som en del af vores beredskabsindsats, hvor vi taler med og har talt med utrolig mange mennesker, der har ringet ind og har været berørt af den her situation.
0: Mm, fordi og lige netop grunden til, hvorfor jeg har dig med, nu talte jeg meget om det her med, at vi skal tale om, øh, hvordan vi skal i over for børn og unge. Det er også vigtigt at tale om, hvordan vi kan tale om det sammen, især hvis vi selv har været i nærheden af det udsat for det, eller har været en, en familiemedlem, som har haft en anden familiemedlem derude. Fordi, øh, skal vi bare være ærlige, så det er jo rigtig mange, vi taler om lige nu. Øh, Fields var jo nærmest fyldt op den dag, der var jo en koncert lige ved siden af. Øh, hvor, hvor travlt har I haft
2: vi har haft øh, virkelig travlt. Øh, vi har modtaget næsten øh, op til 1000 øh, henvendelser og øh, har snakket med, øh, med de fleste af dem, eller nogen venter på at få opkald i de her dage, og, og vi har mødt rigtig mange unge mennesker, så der, vi har også en fornemmelse af, at der var en koncert ved siden af, så der er mange, der har været i Fields på vej til koncert.
0: Og for at kunne gøre det sådan lidt mere kvalificeret, nu når jeg selv gør rigtig meget ud og sige, at jeg faktisk er lidt faglig, fordi jeg i mit socialrådgiverfag har haft beskæftigelse med nogle af de her ting, så har jeg stadig ikke lige alt med mig. Og det, man i hvert fald skal have med i den her samtale, det er jo også en person, der ved noget om travmager. Så velkommen til, det? Ja, øh, mange tak, Yeah. Ja, øh, du hedder jo Musa. Ja, du, du, du skal bare skælde mod lige om lidt, hvis jeg ikke kan sige dit navn rigtigt. <laughs> Musa, det Gasmillani, og du er psykolog for Red Barnet. Øh, og så er du også rigtig meget andet end kun det, øh, i virkeligheden. Du er i hvert fald tilknyttet Red Barnet. Øh, jeg ringede jo dig op, fordi at jeg synes, det var vigtigt at forholde sig til øh, andet end kun, hvad der skete den dag. Øh, faktisk forholde os til det, der kommer nu og kommer til at komme fremadrettende. Fremad, øh, øh, det jeg lader mærke til, at du øh, udtalte, jeg kan ikke huske, hvor det var henne, du må gerne lige rette mig, hvor, øh, hvis du selv kan huske, hvor det er. jeg tror det var, det er. Du sagde, at det allervigtigste er at lytte grundigt til børnene, og tage udgangspunkt i det, de har set og hørt fordi det her, det kommer til at, der kommer til at altså have fokus på det her fremadrettet. Hvor vigtigt er det egentlig, at når sådan en tragisk hændelse, som rammer os rigtig mange og også danskere, fordi vi ser det på tv, men også rigtig mange unge, som er i nærheden af det, hvor vigtigt er det, at vi bliver ved med at tale om det her?
1: Jamen, det er vigtigt at tale om det, så længe at de unge og børnene øh, har behov for det, og så længe at de bliver øh, også... Øh, disponeret på det på den måde, at medierne og på nettet, de sociale medier, bliver ved med at have fokus på det. Og jeg vil sige, at det her det kommer til at tage nok noget tid for nogle af dem, og så er det for andre, hvor de ikke har behov for, at der skal være så meget fokus for det.
3: Mm.
1: Så jeg vil sige, at det er ret vigtigt, at vi som forældre og som samfund alle sammen er opmærksomme på, at alle reaktioner er okay når det kommer til tragedie og noget, som er så voldsomt og så øh, ukendt i Danmark. Øh, så man behøver ikke, det er ikke alle børn, øh, som har behov for at snakke om det, eller føler, at de er påvirket af det. Og det er ikke en er med, at de ikke har empati. Øh, øh, og det er simpelthen helt naturligt, at der er nogen, der ikke føler, at det her, de rammer dem heller. Men selvfølgelig er der også andre, som, som bliver enormt berørt, ikke fordi, at de har været i fields, eller fordi måske de kender nogen, der har været der, men bare det, at man bliver bombarderet med de billeder og de historier, øh, som bliver fortalt, øh, det gør jo, at man, øh, man bliver påvirket af det. Mm.
0: Yeah. Æh, ja, æh, Mose, jeg har mærke til også øh, det her med, at der er altid... Eller det, jeg har fald mærke til samtalen omkring, hvor bevidste er egentlig børn? Øh, hvor langt skal vi ned? Øh, hvilken alder er de sådan, altså bevidste omkring? Hvad er de, hvad de ser? Og hvad er døden for noget? Hvad er skyderi? Og jeg ved ikke hvad. Æh, og det, det er jo altid en samtale, man kan have omkring, hvor ligger grænsen. Men jeg har i hvert fald lagt mærke til, at de fleste siger cirka ved 7-8 årstiden. Æh, det er der, hvor man i hvert fald begynder at forstå begrebet øh, omkring død og så videre. Æh, så hvor... Altså, hvor meget opmærksom skal vi være på, at de her dage, hvor der stadig er tale om feels, og det fylder på de sociale medier, selv YouTube og Instagram, og jeg ved ikke hvad, der, der er også videoer og billeder af det. Hvor bevidste skal vi være i forhold til altså vores børn, helt ned til hvilken alder? Skal vi, skal vi bare tage alle vores børn øh, til os, og så begynde at tale med dem om det her, eller skal vi bare være opmærksomme?
1: Jamen, det første, jeg vil sige, det er... Øh... Så forældre, først og fremmest skal du være opmærksom på dine egne reaktioner. Hvordan du reagerer på det, der er sket, på det, du hører gang på for gang. Øh, fordi at øh, de helt små børn, også de store, øh, øh, de spejler sig jo i, hvordan de voksne omkring dem reagerer. Hvis, mm. de, hvis de voksne virker forvirret, hvis de virker utrygge, øh, hvis de virker bange, øh, så er det jo noget, der smitter af på børnene. Ikke imens betyder, at man skal skjule, hvordan man har det, men man skal være opmærksom på, øh, hvis nu at, øh, nyhederne kører i baggrunden, og man render rundt øh, forvirret og skræmt og snakker med andre voksne om det, der er sket og det, de ikke kan forstå, øh, og tænker, at de små børn, det øh, de er okay, de forstår ikke, hvad der sker, så kan det godt være, at de ikke forstår det, men de bliver ramt af dine reaktioner. Øh, og de begynder så, at, med alle de ord, de ikke kan forstå, begynder de så at tolke på, udefra, hvordan du reagerer, øh, ah. øh, og, og fyldes med de huller, der kan være i forhold til, øh, hvad de ikke ved konkret, hvad det betyder. Og, og som jeg har sagt tidligere, børnens øh, forestillingsverden øh, kan være, få det til at virke endnu mere voldsomt, end det i virkeligheden er. Hmm. Så det behøver ikke kun være billeder udefra. Hmm. Så vi er jo alle sammen berørt af det her. Så ja. som forældre, vi skal, vi skal lige have, øh, altså lige i flymaskinen, vi skal lige have masken på selv og på træk noget, for at kunne sætte det på vores børn. Mm. Ikke? Ja. Det
0: gør, Æh, det gør,
1: og det, det gør, er helt det. rigtigt, at øh, de lidt ældre børn, altså når de begynder omkring de syv år eller, så forstår de begrebet øh, død, og de ved, øh, hvad det betyder. Og det gør jo så selvfølgelig, at de rammer meget hårdere og tættere på, og de bliver meget mere bange for, om det her kommer til at ske igen. Mm. Så den der med, at vi, vi, vi taler med vores børn, som jeg har sagt, øh, øh, man skal jo ikke blive ved med at tale, fedt, hvis børnene ikke har brug for det. Øh, det. Man kan tale om alt, men man skal ikke tvinges til at tale, mm. hvis man ikke har lyst til det. Børnene skal vide, at man er der man øh, skal være tæt på, når børnene er på de sociale medier fordi der er nogle ting, der bare popper op selv, når børnene ikke søger på det. Ja. Og så tager udgangspunkt i lige præcis det, som de øh, har set af billeder, af forestillinger og spørgsmål, som de måtte have. Mm. Øh, og så selvfølgelig være opmærksom på at aldersgruppen. Øh, de helt små børn skal måske bare forklares, hvad en skyderi er for noget. Ja. Øhm, for de forstår ikke, hvad det her er. Øhm, øh, og være konkret i, i, i forhold til, hvad man fortæller, men ikke detaljeret.
0: Okay, okay. Øhm, Siga, I øhm, er blevet bombarderet, som du ser, med, med opkald til jeres offerrådgivning. Øh, øhm, bare lige for at, lige at være sådan, øh, hvad er det for en målgruppe, der har ringet mest til jer? Øh,
2: det har været meget, altså mange unge, sådan både fra 15 år og så også i 20'erne, og så øh, børnefamilier. Øh, og jeg tænker, det er også nogle af dem, som måske til dagligt er, bruger meget fields, eller har været i nærheden på grund af koncerten, især de, de unge. Hmm. Øh, ja, og hmm. ja, det er mange, mange af de hmm. øh, mennesker, vi har talt med.
0: Hvad er, deres, hvad er deres begrundelse til, altså for at ringe til, altså hvad er, er det frygt, er det reelt direkte hjælp om. om at komme i kontakt med en psykolog, eller hvad, hvad, er, hvad er det?
2: Altså, Inde i Røde Kors hjælpelinje, og vi har været ligesom Røde Kors hjælpelinje, hvor vores opfordringsgivning har været sammen øh, om den her opgave om at tage imod opkald. Og det vi har givet der, det er sådan nogle eller nogle støttende samtaler. Hmm. Så det er ikke psykologer, men det er folk, der er trænet i at give sådan en krisesamtale. Og mennesker har ringet, fordi de kan mærke, jo, at de har det dårligt. Hmm. Øh, og det kan være vidt forskellige måder, de har kunnet mærke det på. Nogle øh, ringer, fordi de kan mærke det enormt konfuse. Jeg snakkede med en kvinde i går, som øhm, altså, egentlig ikke rigtig kan mærke noget, men hun græder sådan uden og selv at kunne, øh, kunne styre tårerne. Så der ligesom er sådan nogle kropslige følelsesmæssige reaktioner, som er anderledes, end man plejer. Øh, folk, der sover dårligt, og nogen, der også har haft børn med, hmm. øh, og er dybt bekymret for deres reaktioner og hvordan de kan hjælpe dem. Så det har været... Mange typer forskellige reaktioner, som også siger, at man, man reagerer meget forskelligt. Hmm. Der er også nogen, der ringer, fordi de ikke reagerer og bliver bekymret over, hvorfor kan jeg ikke mærke noget. Ah. Øhm, så det er sådan meget forskelligt. Så de har ligesom haft behov for at tale med nogen om, at altså jeg, jeg har oplevet noget forfærdeligt. Den måde, jeg reagerer på, det jeg tænker om, det, det jeg føler. Er det, er det normalt? Altså skal, jeg være, skal jeg være bekymret? Har jeg brug for mere hjælp? Mm. Så, så en samtale, vi har snakket rigtig meget om, jamen hvad er så godt at gøre, når man er i den her situation? Altså, mm. Hvordan kan man hjælpe sig selv? Hvordan kan man hjælpe sine børn? Hvordan håndterer man det, når man har været ude for noget, som har været sådan en helt forfærdelig mm. hændelse?
0: Hvad er, jeres, øh, hvad er jeres konkrete svar? Altså, øh, hvordan håndterer man sådan noget? Øh, for eksempel, hvis man øh, har været i fields og haft nogle små børn, øh, og selv er påvirket, men, men også er bange for, hvordan børnene er blevet påvirket af det, eller de unge er blevet påvirket.
2: Altså, det kommer jo igen rigtig meget an på, øh, hvis man har været forældre sted med sine børn, og også, hvad, hvad alder de er. Man skal sådan... Du, du spurgte før, om, hvor, hvor små er børn, før de kan opfatte ja, det her, ikke?
0: Ja, præcis. Og,
2: øh, og hvis man for eksempel forestiller... Man, hvis, altså, de forældre, der har været med med en toårig, de toårige har jo bare oplevet, at den verden, som de kendte den, trygt, rart, vi mm. hygger os, med få sekunder, fuldstændig ændret, hvor alle de voksne, som normalt er barnets tryghed, har set virkelig bange ud, løbet af sted. Altså alt det tumult, man kan forestille sig med et lille barns øjne, er jo voldsomt. Så, øh, så, så det, der jo er brug for, det er, at en toårig kan jo ikke forstå, at du sætter ord på, hvad det er, der er sket. Det er heller ikke det, de har brug for. Men at du så... Øh, lytter efter deres og ser deres reaktioner, giver dem tryghed, øh, er tæt på dem, mærker, hvad de har behov for, og, og uanset børnets alder mm. øh, er det vigtigt, at man som familie laver noget, man synes er rart sammen. Mm. Og ikke går ud og opsøger en hel masse, mm. der skaber øh, med mange mennesker. Man laver noget, der er rart, føles trygt, og man er sammen.
0: Ja. Øh, altså, det er jo forskellige målgrupper, vi taler om her. Fordi mm. Jeg har jo den her tese om, eller det er sikkert også er rigtigt, at det har påvirket øh, alle, ligegyldigt hvilken øh, alder man mm. har haft. Øh, de små er jo nogen, man skal give øh, mere pleje, man skal nøse dem, man skal lytte til dem, men holde øje med dem, de kommer nok til at have nogle svære aftener. De får nok svært ved at sove de første par aftener, fordi de ved faktisk ikke, hvad det er, de er påvirket af, men de er påvirket af et mm. eller andet som er. De har jo oplevet er
2: stress, ikke? De har fået præcis. kæmpe stress. Ja.
0: Øhm, så er der teenagerne, mm. der var, som vi skal ind på. Der var rigtig mange teenager, der var til stede øh, på Fields, mm. og især fordi de skulle være med til Harry Styles-koncerten, mm. som så blev aflyst. Øh, hvad er den bedste måde at... at, at tage en med dem, eller og, og tage en mm. snak med dem om... I er jo selv været der, fordi de jo ringet til jer.
2: Mm. Altså, øhm, det, det, der, det vi har oplevet, det er, at nogle af de unge, de har ikke været noget, der minder om det her før. Mm. Og når man er 15, 16, 17 år, har man måske heller ikke haft sådan et langt liv, hvor man er vant til at reflektere over ens egen følelser. Og, altså, ja. Så de, vi har oplevet, at de har, de har sådan svært ved egentlig at kunne sætte ord på, hvad er det, jeg mærker, mm. og hvordan kan jeg få det bedre? Så det er sådan noget med at være lidt mere konkret med, øh, kan du sove, kan du spise hvad kan du godt lide at lave, som hjælper dem til at gøre nogle af de ting, som de godt kan lide at lave, og bevare nogle af de, man kan sige, de dagligdags rutiner, som de plejer. Mm. Lige nu er det jo også en svær tidspunkt, vi, vi oplever det på, fordi normalt så vil man også rådgive om, at man... Bliv ved med at gå i skole, og alt det er lukket. Ja. Men så være sammen med nogen, som du føler dig tryg med, nogle af venner, din familie. Hmm. Altså det der med ikke at være for meget alene, hvor der bliver for meget tankemøller. Hmm. Det kan også være, jeg snakkede også med en i går, hun var sådan lidt bekymret for, Altså, hun havde egentlig bare brug for at sidde i sin seng og se Netflix, og er det godt nok? Altså, lukker hmm. jeg så ned, eller må man godt det? Og det der er det vigtige her, det er, at man må godt, man må godt aflede sine tanker, eller forstået på den måde, vores tanker også brug for en pause. Når man har været i noget, som er traumatisk, så er det godt at give sig selv et pusterum og ja. et hælde. Så derfor er det helt fint, at man bare har brug for at sidde og se Netflix, eller hvad man nu synes, der kan være rart. Bøde ja. musik, læse en bog, dyrke noget stille og rolig sport, gå en tur. Mm. Altså noget, hvor man gør noget, der føles rart for mm. ens mentale
0: tilstand også. Mm. Hvad med forældrene? Bare lige hurtigt kort der. Øh, forældre, som øh, har været til stede, er jo, er jo virkelig et dilemma i sig selv, for de skal virkelig mm. arbejde også. Men jeg tænker også mere, sådan hvis vi prøver at tænke lidt mere bredt, forældre, som har haft børn, som har været i nærheden af Fields, og været i Fields, eller skulle til at have størrelse, de er jo også på en eller anden måde blevet ramt af et, af et chok, ja. øh, som ja. de nok måske ikke rigtig tænker mere over, fordi de har mere fokus på deres børn så. Ja. Men dem selv, er der også ja. nogle af dem, der har ringet, og er der også øh, er der også godt råd til dem?
2: Ja, de har også ringet, fordi vi også er pårørende ikke, til de her berørte. Øh, og man kan sige, at det, der er... Øh, det, de jo mange forældre har oplevet, det er jo den her vilde følelse af, hvad nu hvis. Ikke? Man kan blive ja. utrolig bange for, at øh, man jo lader sine unge mennesker gå ud i verden, og det skal vi jo blive ved med. Så det, der er vigtigt her, det var egentlig også meget det, der var inde på. Altså, lyt, lyt til de unge, giv dem tid til at være sammen med dig, og øh, svare på spørgsmål, uden at man sammen sidder og tjekker øh, de sociale medier og nyheder. Mm. Men ligesom lytter til og, og spørger ind til deres oplevelser. Men også, altså jeg snakkede med et ung menneske i går, der sagde, at hun havde faktisk ikke lyst til at fortælle om oplevelsen. Så det, der kan være vigtigt som forældre, det er, at man mere spørger til, hvordan de har det, mm. og laver nogle rare ting og giver mulighed for at være sammen mere, end at skulle snakke om selve oplevelsen. For det er ikke alle, der har brug for det. Nogle har, nogen har ikke. Så det er bare det, man skal sådan... også vil jeg også sige, venner til unge mennesker. Ja. For det var også en ung pige. Hun kunne ikke overskue at være sammen med sine venner, fordi de ville jo høre om alle detaljerne, fordi man også kan blive sådan en lille smule øh, fascineret af at være midt i sådan okay. noget. Ikke? Ja. Og det havde hun ikke brug for at snakke om. Mm. Og så det der med, at man også skal hjælpe til at sige... Det, altså, det er dejligt at få sammen med mig, men ja. jeg vil ikke tale om det. Jeg, I må godt spørge, hvordan jeg har det, men ja. jeg har ikke lyst til at fortælle om
0: ja. Mose, det. Mosa, jeg trækker lige dig ind mm -hmm. her, øh, fordi du sagde jo også det her med, man skal huske på, at man selvfølgelig tale om det i talsæt det og sætte fokus på det, men kun når det giver mening, og kun når de unge eller man som individ har brug for det. Øh, ja. Det er jo meget nemt for dig at sige, for du er dygtig, og du er psykolog, og du ved, du kan jo se de her linjer, men det, er det ikke også svært at se, hvornår et menneske reelt har brug for at og bearbejde noget, altså tale om det sådan helt ned til mindste detalje, eller om de har brug for bare at få struktur og tænke fremad. Er det ikke, er det ikke virkelig svært at se det?
1: Ja, øh, det er det selvfølgelig, og det er det også for, for børn og unge øh, altid at forstå, hvad er det egentlig, der foregår ind i dem øh, mere inden for voksne. Øh, så øh, det, som vi skal øh, som voksne omkring både de unge og børnene være opmærksom på, det er nogle af de ting, som, som Sikker også nævnte med, øh, hvordan de sover, øh, deres spisemønster, måden at være på. Æh, at de forandrer sig de første stykke tid. Altså hvis de første måneder øh, børnene og, øh, og de unge går rundt og der er slut med, at man har ændret sig måden de er på at man har ændret sig er måske okay. Ja. Men den eksempel, for eksempel, som, som Sikker giver med den pige, som, som spørger, er det okay, at jeg bare sidder og, og ser Netflix og ikke har lyst til at se mine venner. Det er okay lige nu, men hvis nu at skolerne starter, og hun stadigvæk
3: isolerer sig selv,
1: mm. og stadigvæk ikke i stand til at fungere i hverdagen med de rytmer, hun har. Det vil sige, når, når de her oplevelser begynder at spænde ben for den normale øh, udvikling, den normale øh, måde, som jeres børn og unge fun har fungeret på inden, så er det der, at jeg vil som forældre og som fagperson begynde at tænke Okay, mm. øhm, så, så, øh, så kan det være, at vi skal have øh, lidt hjælp til, at, øh, at de kan få det lidt bedre, eller at vi kan få nogle redskaber øh, til at øh, håndtere det, som, som børnene øh, går igennem. Mm. Og så vil jeg se, at den her situation, øh, grundlæggende det, det har gjort, ved både forældre og, og børn, for os mennesker i Danmark, det har jo været det, at vi er jo alle sammen født med en følelse af, at verden er tryg. Det er det, der gør, at vi kan gå ud og være fri og udforske verden. Særligt børnene, at de kan gå trygt ud, fordi at forældrene og alle voksne omkring dem, verden omkring dem, de udstråler, at der er den der tryghed. Det kan ske i USA, det kan ske i Ukraine, men ikke her i Danmark. Og den der basale tryghed, det, det er simpelthen, at jeg væk, særligt fra dem, der var i færds, øh, og øh, for det her unge, som, skulle, øh, som var også tæt på, og for forældre, der har stået og ventet. Og jeg vil sige for mange af os andre også, selvom vi ikke var der. Mm. Æh, så det handler meget om, som, som jeg jo også kommet ind på, at få den der tryghed og normalitet og rytme ind i hverdagen igen. Ja. Øh, og for nogen vil det være nemmere end andre af mange forskellige årsager. Det kan være, at man har noget i bagagen, det kan være, at man er ekstra sårbar psykisk, øh, eller oplever nogle andre ting, som kan blive triggered. Mm. Øhm, og så er der jo tilliden, altså tilliden til vores medmennesker. Der er mange af de børn og unge, som jeg snakker med, de siger også, jamen hvorfor eller hvordan kan et andet menneske finde på at gøre sig noget? hvordan kan jeg vide, hvem der kan finde på det, og hvem der ikke kan finde på det, når jeg går ud. Så, så øh, det, er jo, det er jo en kæmpe opgave hos os voksne også at øh, hjælpe børn og unge med at få tillid til, øh, til hinanden igen, og til øh, mennesker omkring dem igen, og tillid til systemet. Øh, og der tænker jeg virkelig, at politiet har gjort en kæmpe stykke arbejde, i forhold til at vise og fortælle og være meget konkret øh, om, at det her, det er slut. Det, øh, der er styr på situationen, øh, og at øh, vi er til stede, øh, og at de voksne øh, omkring børnene kommer til at gøre alt, hvad de kan for, at det her ikke sker igen. Mm. Og jeg vil godt at at de to-årige kan ikke, øh, altså, det, man kan ikke snakke om det, men jeg tror, de har brug for at høre stadigvæk øh, af sætninger som Æm, mor og far er her, æm, vi passer på dig, æm, der kommer ikke til at ske noget dårligt, vi er alle sammen okay. Mm. Man kan sagtens gentage de her sætninger med fordel til de små børn også. Mm.
0: Sikker, du, du nikker genkendende til det, Æ, at det den der tryghed, det, det er den, der er vigtigt.
2: Ja, altså det, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er mere måden, vi, vi, vi kan tale om det på. Men, men det her med, at vi kan være... Som forældre kan man have været med sit barn i fields og kan mærke selv, at man er virkelig, virkelig utryg. Mm. Og så, så, så det med ildmaskebilledet... Altså man bliver også nødt til selv at sige til sig selv, at øh, situationen er under kontrol nu. Den bliver håndteret. Alle de mennesker, der så var bange, bliver der taget hånd om. Der er nogen omkring dem. Øh, myndighederne er på arbejde. Beredskabet gør, at vi er derude. Og så den tryghed skal man også finde i sig selv, mm. så man ja. også kan sige det til sine børn og, ah. og skabe den der trygge ramme med. At, og så kan man selvfølgelig sige det forskelligt. Når man, er en, når man er en toårig, handler det meget om at, at sige sådan nogle enkle ord og vise det. Og jo også så ellers altså, sige til sine syv otteårige at, at det er overstået nu. Vi er i sikkerhed nu. Det er trygt igen. Det bliver vi simpelthen nødt til at både tro på selv og hjælpe vores børn til for at ture at gå ud i verden.
0: Mm. Altså feels er jo et sted... Stil... Du... Ja, måske det. Du... Ja,
2: ja øh, undskyld,
1: fordi det er telefon, så er det lidt svært ja. at vide, øh, om jeg... Ved du det, det er dig, der,
0: der er den vigtige her. Du taler. <laughs> <laughs>
1: øh, jamen, øh, ja, ja, jeg vil bare tilføje, at øh, det er selvfølgelig ekstra udfordrende, både for de unge og for for forældrene, at skolerne og institutionerne er også lukkede, så pædagoger og lærer ikke er til stede lige nu. Ja. Men jeg tror, at skolerne og de forskellige dagtilbud, der findes, de skal også være opmærksom på, når skolerne åbner igen i august, og hvor det er første gang, mange af de her børn og unge måske møder hinanden igen og er sammen. At, at der bliver åbnet for nogle af de snakke og de diskussioner, og der skal vi virkelig passe på de børn, som måske ikke har lyst til at snakke om det, eller er ekstra berørt om det. Okay. Så, så der skal laves en plan fra skoleforvaltning og andre forvaltninger i forhold til, hvordan faglige personer griber det her an, så vi ikke bare ignorerer det og laver, som om det ikke er sket, men samtidig heller ikke forstærker nogle reaktioner,
0: som er måske ved at normalisere sig igen. Mm. Og det er jo lige faktisk det, jeg gerne vil spørge dig til sidst her, <gør> før du, jeg siger tak til dig, Mose, og så kan vi ikke tale mere om det bagefter senere, Fordi at, øh, nu lavede jeg det her øh, program et par dage efter, det er faktisk med vilje, det var netop fordi, der lige skulle gå nogle dage, og det er jo så der, hvor man realiteten begyndte at, at kunne mærke mange af de her øh, tanker og følelser, øh, jeg i hvert fald mene. Øh, hvor, hvor lang tid skal vi øh, være opmærksom på det her, nu er skronerne lukket, du siger august, jeg har også en idé om, at vi skal faktisk øh, konstant være opmærksomme på det her. Det kommer til at tage lang tid. Hvad siger du der?
1: Jamen, jeg vil sige, at øh, igen, øh, man skal tage udgangspunkt i det enkelte barn, og man skal også tage udgangspunkt i øh, det enkelte voksne for den sags skyld. Øh, forældrene, øh, nogle af dem kommer sikkert til at have en forsinket reaktion, fordi de er så meget øh, opmærksom på deres børn. Øh, nogle børn kan også komme til at reagere om nogle måneder eller længere tid, at det kan være at lige pludselig, der sker noget i deres liv, og måske trigger det her også. Og så er der jo andre, som, som er ret robuste og kommer hurtigt over det, fordi de har det stabile netværk omkring dem, og, og det fungerer. Så, så jeg vil sige, at vi skal være opmærksom på det enkelte barn i familien. Ikke sætte for meget spotlight på det, men hele tiden gøre opmærksom på, at Øh, man er der, og de kan komme til en og snakke om det, og det behøver ikke at lukke det ned, bare fordi der er gået en måned eller to, øh, men de behøver heller ikke at snakke om det, hvis de ikke har lyst til det. Og så vil jeg rigtig gerne pointere, at det ikke alle børn og unge, som har et tæt relation til deres øh, forældre, ja. eller til deres venner, eller har et, et safe netværk. Og der er det vigtigt, at man fortæller det her, børn og unge, gør dem opmærksom på, at der er andre måder at få hjælp på. Der er børnetelefonen, der er kurs, man kan ringe til. Øhm, øh, og forhåbentlig, når, du, når de går tilbage i skolen, så er der lærere og pædagoger. Øh, fordi øh, det skal heller ikke være sådan, at man kun tænker på, at det er forældrene og ikke andre, man, man kan henvende sig til. Øh, og for forældre skal man også måske øh, finde roen i, at, at man, man også fortæller sine børn, jamen hvis du ikke øh, har lyst til at tale med mig om, at man kan give dem nogle muligheder for, for nogle øh, gode og trygge øh, steder hvor de kan snakke om det.
0: Okay. Tak for at uh, du vil være med i dag. Mosvet, en, uh, en fornøjelse som altid og tak for at du vil komme og give lidt lidt råd og også bare noget refleksion i forhold til det her, øh, hvad man ja, fordi vi bliver faktisk nødt til at, at, at ikke glemme det her. Så tak.
1: Må, må jeg sige ja. lige en hurtig ting? Ja. ja. Und, undskyld, men, men ja, det er fordi, at, at her på det sidste, der er også kommet en rigtig meget diskussion omkring hjernesmanden og øh, hans psykiske tilstand og øh, hele det mentale del af det. Og der, vil jeg, der håber jeg virkelig, at vi som voksne omkring børn og unge er opmærksom på, hvordan vi taler om psykiatrien og det at, at være psykisk sårbar øh, og ikke stigmatisere det, fordi at, øh, der er... Øh, rigtig, rigtig mange unge, som er ramt af det her, også efter coronatiden, øh, som har behandling forbehandling, eller venter for at få behandling i psykiatrien. Øh, så, så der skal stadigvæk være åbenhed og respekt omkring det emne.
0: Ja, det skal der altid være. Men igen, tak fordi du, du var med. Tak. tak. Du lytter til Alice Federland, og vi går i gang med øh, samtalen omkring, hvordan vi bedst muligt kan tale om det, der er sket i, øh, i søndags. Der var jo den her forfærdelige, tragiske øh, hændelse skyderi i Fios, som øh, har ret mange, altså både os, der så øh, på det udefra, men også rigtig mange af dem, der var til stede. Øh, vi har jo faktisk, øh, øh, altså der var jo den her her som var i lige nærheden, så det er jo rigtig mange unge forældre øh, pårørende, der er virkelig blevet rørt af det her. Øh, og, og det, jeg besluttede mig for i dag i uh, mit program, det var, hvordan kommer vi egentlig til at tale bedst om det her? Altså, hvordan skal vi egentlig tale uh, bedst om den her tragedie, med, altså, både med vores børn, men også? I virkeligheden også selv, Sigga, altså med hinanden. Øh, du er i studiet, Sigga. Du kan lige igen komme med, med dit øh, klare bud, hvor, hvem du er, så er der ingen, der misforstår dig. Øh, din kasket er?
2: Jeg er arbejder i Røde Kors. Jeg hedder Sigga Friberg og i forbindelse med den her øh, tragiske hændelse har været en del af vores øh, beredskab og vores øh, Røde Kors hjælpelinje, hvor vi taler med berørte borgere og mennesker, som har ringet ind, og der er rigtig mange, der har ringet ind for at få hjælp til at håndtere den her situation.
0: Hmm. Og øh, den første halve time brugte mig og, og dig, Sika, og uh, med Ghazamayani, Gassama, <laughs> som er psykolog for uh, Red Barnet, og i hvert fald tilknyttet Red Barnet. Vi brugte den første halve time på at tale om det her med, øh, hvor er egentlig balancen inde henne? Altså, hvornår skal man egentlig tale med de unge, med de, øh, også med, selv, med os selv, med voksne, men også børnene, og hvad er den rigtige tilgang til det? Du nævnte, at øh, der er i hvert fald behov for det, fordi jeg har fået næsten over 1.000 opkald. Ikke? Mm, øh, ja. Så der er rigtig mange, der har brug for at have den her øh, snak. Øhm, men vi skal jo også et eller andet sted tale om, altså, hvilken medier det er i. Øh, mm. Fordi vi snakkede om, og jeg snakkede i hvert fald om, at øh, det her med, nu har det været i tv, og så fordi det har været i tv, så har vi alle sammen lagt mærke til det, mm. og det har fyldt alle steder og sådan noget. Men nu bliver der jo ikke sendt så meget af det mere. Men det lever jo stadig videre, mm. både i fortællingen, blandt unge, men også på de sociale medier. Mm. Så jeg tænkte, det ville måske være meget godt at også lige at have fokus på den vinkel. Hvordan håndterer man det bedst muligt? Jeg har i hvert fald ringet nogle mennesker op, og det har jeg i hvert fald fået hjælp af. Maja, er du med? Ja, jeg er med. Vi starter lige med dig. Maja, du er fra Børneavisen, og du er, så vidt jeg forstår, journalist tilknyttet Børneavisen. Er det ikke rigtigt? Det er helt rigtigt. Kan du lige meget kort lige fortælle vores lyttere, hvad Børneavisen er, så alle kan være med i, hvad, hvad, hvad det egentlig er for noget?
3: Det kan du tro. Jamen, Børneavisen det er en uddannelse til børn i alderen 1-12 år, som Jyllandsposten og politikken de sammen øh, laver. Øh, og vi har 24 sider, mm. hvor vi skriver om nyheder hvad der sker øh, på trætter og underholdning. Og
0: Mm. Øh, det her, de er jo en hændelse, I helt sikkert ville have dækket ved at gætte mig til. Øh, nu øh, bare sådan det helt praktiske grunde grund af sommerferie og alle mulige andre ting, at, kommer I så ikke til at dække det, den her øh, begivenhed. Men jeg er jo meget interesseret i, øh, Maja, hvordan man bedst muligt kan dække sådan en begivenhed, eller i hvert fald tale om det, også øh, altså via medievinkelen. Øh, kan du fortælle lidt, øh, Maja, hvordan I ville have gået til det her?
3: Ja, altså, øh, lige nøjagtigt sådan et, til, et tilfælde med det her, så er vi ikke i tvivl om, at øh, det bedste, man kan gøre, det er at I fortælle, hvad der er sket. Helt konkret, og ikke, og ikke fortælle de flere detaljer end højst nødvendigt. Øh, det er også en måde at afdramatisere på børnene, og fortælle, hvad der er sket. Øh, så vil vi jo helt sikkert også lægge vægt på, at det er jo sjældent, det sker i Danmark, og at det stadig ikke er farligt at gå i, i et stort center som Fils. Øh, vi arbejder altid med den her konstruktiv, løsningsorienterede vinkel. Vi forsøger i hvert fald at finde det, også selvom det er krig krig, katastrofer og ting som det her. Ja. Øhm, og i det her tilfælde ville vi helt sikkert lægge vægt på, at jamen, politiet de var rigtig hurtigt fremme, og de pågreb øh, den her formodede gerningsmand kun 30 minutter efter den første anmeldelse. Og at folk omkring siger at de var gode til at tilbyde folk mad og sovepladser og lift og lidt bil til. Ah. Øhm, og samtidig vil vi øh, nok også i det her tilfælde nævne sociale medier, som, øh, hvor at rigtig mange børn og unge har set øh, billeder og videoer og så videre fra shoppingcenteret. Øh, og den her vinkel med, at man skal både være kritisk for det, man ser, men også passe på med, hvad er det, man deler, og hvad er det, man sender videre øh, på de sociale medier.
0: Mm.
3: Og, og øh, ja. så sidst med ikke mindst, så vil vi altså råde, Børn til det her med at snakke med forældre eller en anden voksen, fordi vi er jo lidt en envejskommunikation, når vi kommunikerer hmm. på, øh, i en avis. Så vi vil også råde til, at hvis man har utryg eller har brug for at snakke med nogen, så skal man snakke med en forælder, eller en anden voksen, man er tryg ved, eller ringe til børnetelefonen eller, eller lignende. Hmm. Så det var nok noget af den måde, vi ville have denne form.
0: Og nu nævner du lige selv øh, de sociale medier, så jeg tænkte, lad os lige introducere øh, Christian Mogensen. Øh, Christian, er du med?
4: Det er jeg. Hej, Elie.
0: Tak, fordi du vil være med i dag. Du er foredragsholdere, du er specialkonsulent, og du er, du er rigtig meget, Christian. Øh, og så er du sådan en, der ved rigtig meget også om øh, de sociale platforme, sociale medier osv., og, og du er også tilknyttet Center for Digital Pædagogik. Er det ikke rigtigt, det er sådan, man siger det? Ikke? Det er helt rigtigt. Det er sådan. Helt rigtigt. Øh, Christian, sådan en hændelse, øh, jeg lagde mærke til, at du var også en af dem, der var flittigt i, i medierne med det samme, fordi sådan en hændelse, sådan en, sådan en skyderi, øh, især fordi der var rigtig mange unge, og de havde alle deres mobiltelefoner med sig. Det er jo sådan noget, der dukker op i på alle sociale platforme med det samme. Jeg snakkede jo her, nu snakker jeg med mig omkring, hvordan deres vinkel har været. Hvordan har nu spørger jeg frækt, vinklen været på de sociale medier? Har det bare været rå datavideo, der bare er blevet smidt op og sagt, åh oh, nej, eller, eller hvordan har det været?
4: Det var det lidt i første omgang. Altså, vi ser ofte med den her slags sager, at det kommer i bølger, og øh jeg hørte først om Fields øh, ved 9.30 om aftenen, da der var en journalist, der ringede og spurgte, om jeg ville udtale mig i morgenradioen, og jeg var nødt til at spørge om hvad. Øh, men lige så snart jeg så kiggede på de sociale medier der... Der var det meget de rå videoer. Hvad var der sket øh, video med gerningsmand, der kommer løbende, og mennesker, der løber væk fra ham. Øh, den meget, meget modige borger der råber ham an, det eneste Altså, der var det de rå videoer, der blev delt. Det, der sådan begyndte at blive en ting dagen efter, altså i anden bølge, der ja. så vi rigtig mange reaction videos, eller reactions, hvor influenter eller mennesker med en TikTok-konto filmer sig selv, se de her videoer, og så filmer sig selv, reagere på dem bagefter. Og det skal jo gerne være noget, der er designet til sociale medier, så det er meget gerne noget, hvor du bliver rigtig bange, eller rigtig øh, fyldt med frygt, eller måske endda meget, meget vred. Og der kan vi så se, øh, eller der ved vi så, at børn og unge, de spejler de her følelser. Mm. Æh, så hvis de står i et eller andet var kommer okay, der er noget, jeg kan mærke, jeg reagerer på det, jeg ved ikke, hvordan jeg skal reagere. Når der så er en influent eller øh, social afsender der viser dem frygt eller bangehed, eller, øh, altså gråd og alle de her ting, så er det den reaktion, de går med. Mm. Æ, og så tredje bølge var der, hvor rigtig mange, særligt unge mennesker, begyndte at prøve at forklare det her, hvad der var sket. Da, I tredje bølge begyndte der at komme rigtig mange gæt på, hvorfor havde han gjort det, tilhørte han den ene eller den anden øh, fraktion af højrefløj eller venstrefløj eller kvindehæver ja. eller nogen som helst andre der begynder man lige så stille og søge en forklaring på det, og der så vi altså et kæmpe mismatch, fordi det ser ikke ud som om at der er nogen forklaring, hverken manifest eller årsag eller alle de her andre ting, så mange af de historier, der røg ud der var ikke så meget andet end det, det var bare historier og getværk.
0: Mm. Øh... Det er jo to forskellige verdener, ikke? Øh, Christian og Maja, den er så er lige begge to med. Altså, børneavisen, som på, på grund af altså, virkelig prøver at være konstruktiv og fortælle de positive ting, altså det, som skaber tryghed, som Maja Sikker har snakket om den første halve time, øh, der ja. nærmest skal være i fokus. Og så det andet, øh, nærmest øh, altså, panisk øh, PSD-tænkning øh, på sociale medier. Øh, de her to verdener, øh, altså, man kunne jo så på en eller anden måde være at sige, hvor ville, man, hvor ville det være fantastisk, hvis man kunne lukke ned for den ene, og så kun have fokus på børneavisen, er det rigtig meget, og så er det det eneste, alle de unge skulle sidde og læse. Ikke? Men det kan man ikke, Christian, eller kan man? Altså, kan man bare lukke ned for de sociale medier over for sine børn?
4: Jamen, altså, vi kunne jo godt forestille os en verden, hvor alle forældrene i det øh, det der go breaking lige efter det er sket, løber ind og flår stik ud på modemmet. <laughs> Men ungernes devices er desværre også udstyret med et sim -kort og noget 4G-data, ja. så de skal nok noget de her ting. Og en stor del af mit arbejde de sidste par dage har også været at sige til børn og unge og til deres forældre, gå til Børneavisen, gå til Ultranyt, gå til de steder, der laver mm. gode, kuraterede, konstruktive nyheder i øjenhøjde med ungerne. Mm. Men det er også nogle medier, som går relativt langsomt. Øh, altså når tingene skal kurateres, når det skal skrives, når det skal opdateres og når det skal faktatjekkes, så kommer det altså ud en postgang senere en, øh, en eller anden tilfældig type, der har en holdning eller et godt gæt eller en voldsom historie øh, et sted på de sociale medier. Så nej, vi kan ikke bare lukke ned for de sociale medier, når det her sker. Selvom det i nogle øjeblikke godt kunne være ønsketænkning, at okay, nu lukker vi lige ned for alt, indtil vi har styr på, hvad der er op og hvad der er ned. Mm. Men altså... Det er ønsketænkning, at det bliver ikke konstruktivt, fordi det kommer aldrig nogensinde til at ske. Mm.
0: Æ, Sikke, har I, har I fået de opkald? Altså har I fået pårørende, eller, eller familier, eller forældre, der har ringet og sagt, det her det er overalt på de sociale medier, hvad skal jeg gøre? Vi har mere øh, snakket med nogle af de her
2: unge, som simpelthen ikke kan lade være. Altså fordi det har været så øh, ekstrem oplevelse, så der er jo nogen, vi har talt med, som, som hvor det stadig er uvirkeligt, vejer der virkelig. Og det vil sige, at de bliver ved med at gå ind og tjekke, og, og svært ved ikke bare at blive ved med at følge med på alt, hvad det ligesom flimrer. Ja. Og, og, så, så dermed, så tænker jeg, der, der er jo den, det gode råd her, er, at både anerkender man, måske har brug for at faktatjekke, hvad er det egentlig, der skete? Altså. Mm. Fordi jeg kan ikke, det hele var så sindssygt, så jeg kan ikke huske egentlig, hvad, hvad det var, jeg har været en del af. Og derfor har man ligesom brug for at ligesom gå der efter tjekke fakta, hvad var det, der skete? Så, så igen, så, så taler vi med dem om, at øh, det forstår vi godt. Altså, men prøv at gå ind der, hvor du ved, det er tjek. Mm. Altså nogle af de, øh, de medier, hvor du kan læse fakta, og når du har fakta på plads, så lad resten ligge. Mm. Altså prøv at lade være med at hele tiden at møde de her forfærdelige billeder mm. og rygter og historier, fordi at det gør bare, at du er tilbage i oplevelsen. Mm. Øh, og det er egentlig ikke med til at hjælpe at give dig den følelse af vejen til stede. Det handler mere om os selv at, altså at anerkende det veje. Så
0: det, du siger, siger det er, at du, det reelt set, øh, så kan det næsten trække dem tilbage i selve... Det er at være midt i skyderiet, eller man får nærmest, måske, man får nærmest de samme traumer hvis man bliver med at se de samme videoer, at man ikke har været der. Fordi de er jo overalt, Christian, du må godt sige nej, hvis det er forkert, det jeg ja. siger. De er jo overalt, altså, mm. selv på TikTok. Altså, for mm. mig er det to, det er voldsomt at sige det her, men det er to meget nærmest kvarter via TikTok, at finde ud af, hvem den formodede gerningsmand var. Ja, det øh, og der, de var jo stadig i gang med at finde ud af, hvem det var, men jeg gik på TikTok, så efter kvitteret, uh. så fandt jeg ud af noget uh. potentielt, og nu ved vi jo ikke, det var bare formodet, ikke? Uh. Øh, øh, så man skal virkelig være opmærksom på det her, eller hvad siger du så? Ja,
2: altså jeg tænker både dem, der har været til stede, der er det noget med at, at være altså opmærksom på, at man ikke øh, går ind og får. Fordi ens nervesystem er jo blevet max stressbelastet. Ja. Og så det godt, at du ikke. Nogle har måske er du blevet traumatiseret, nogle har bare oplevet max stressbelastning. Og noget af det, der er vigtigt, er at få ro på og skabe tryghed. Og det gør du ikke ved at gå ind og se det igen. Så, så aktiverer du ligesom dit stresssystem igen. Og så er der også de børn og unge, som slet ikke har været en del af det, men hvor det er et enormt dragende jeg er ikke overhovedet ekspert på sociale medier, men det er, jo, altså det er jo interessant at se, at det drager også alligevel som mennesker at prøve, og hvad var det, der skete. Ja. Så jeg tror, mange børn og unge bliver også sådan, det bliver draget den der sindssygt sensation, eller hvad man nu kan sige, som det er. Hmm. Så der synes jeg også, at vi som forældre og professionelle og organisationer selvfølgelig skal rådgive om også at prøve at lade være med, altså, gå imod det der, der drager. Mm. Og selvfølgelig har de også brug for, som vi har talt om tidligere, at få fakta på plads, og der tænker Børneavisen Ultranyt mm. øh, er jo en rigtig god, god måde at få ja, ja. det på.
0: Vi kommer lige tilbage til det der med øh, den der dragende effekt, det har Christian, det kan jeg lige øh, tage med dig bagefter. Men Maja, jeg vil gerne lige øh, have fat i dig her, øh, fordi nu, nu gik vi over til de her... Øh, jeg vil gerne holde fast i det, det hedder sociale platform. det er ikke medier, det er platform, okay. <laughs> som, som fylder så meget. Ikke? Øh, du er jo journalist på Børneavisen, og du er jo netop lige sagt den her konstruktive måde, men også ved du lige det der konstruktiv journalistik til side, for det der er der jo nogen, der kritiserer. Det I også prøver og du vil sige, at I vil prøve at gøre, det er jo fortælle om de positive ting, der har været, altså om direkte, konkrete, at folk har hjulpet hinanden, da han blev anholdt rigtig hurtigt. Det er jo fakta, men konkret fakta, der kan give noget tryghed. Øh, Maja, der, hvor du sidder lige nu, journalist, Børneavisen, når du kigger på Ekstrabladet, BT, DR og TV2, den måde, de dækkede øh, historien på, ville du ønske, de havde måske været en lille smule mere konstruktiv?
3: Ja, øh, ja, muligvis. Måske ville jeg ønske, at den ikke var så øh, breaking og så hurtigt øh, på mm. øh, tasterne og på for eksempel med interviews af personer, som har oplevet det, som kommer ud af billedet. Altså, der ville vi jo nok aldrig interviewe et barn, der lige har oplevet det. Så skulle der gå noget tid, hvis vi overhovedet ville interviewe et barn. Ja. Men der er jo bare forskel, og som det også bliver nævnt før. Men vi kan jo bare ikke være lige så hurtigt, som andre medier kan. Fordi Nej. vi går meget ud af at faktisk tjekke og tjekke at det, vi skriver og det, vi laver, det er fuldstændig mm. korrekt. Fordi det, børn, vi skriver til, på den måde har vi lidt et, et en et særlig ansvar mm. over det, vi skriver mm. til børn, at, øh, at det er ja. rigtigt. Øh, men jeg vil også sige det der med, at børn kan i heller ikke undgå at høre om krig, katastrofer og skyderi og sådan det her, fordi øh, forældre kan ikke bare slukke, øh, når børn er gået i seng. Netop fordi, at nyhederne er jo tilgængelige for til 24 timer i døgnet på forskellige platforme, hvor børnene også er. Ja. Øh, TikTok, Snapchat, øh, Instagram og så videre. Mm. Så øh, det, det var nok nemmere engang, der gang, at lukke ned. Ja. Øh, for ting på børn, hvor det kan man bare ikke mere. Så man bliver også nødt til at det her med, at børnene modtager ting og øh, modtager forskellige informationer, som måske ikke er de rigtige for dem at
0: hmm. modtage. Hmm. Øh. Altså jeg, jeg fik jo for lang tid siden, da jeg fandt ud af, børnevisen startede mig, der fik jeg øh, på en eller anden måde sådan en smuk historisk fortælling, om at grunden til børnevisen var meget vigtigt. Det var fordi, at, at de aviser, der var omkring os, de gik nemlig, de begyndte at blive mere og mere breaking, det var mere og mere hurtigt, og der var brug for noget slow, øh, altså nyheder, som var i øjenhøjde hos øh, børn. Øh. Den her udvikling, der er i medierne, jeg, øh, jeg får jo konstant at vide af mine journalistkolleger, jeg er jo ikke selv journalist, jeg er socialrådgiver, at øh, jeg skal huske at have min medietik på plads, og jeg skal huske at, at være sådan, du ved, øh, det her det er jo det er jo ikke kun for at redde verden, men vi skal også være ordentlige og sådan noget. Snød her, øh, skyderi og sådan noget, glemmer journalister nogle gange deres ordentlighed og, og glemmer lidt, at de har faktisk har noget public service ansvar, for der faktisk er unge og børn der og til stede, som ser deres nyheder.
3: Det synes jeg er svært at svare på at have en klar hånd. Jeg er bare Jeg synes bare, der er forskel på voksne og, og, og børneligheder. Når ø, TV2 News, de sender kl. 22.30, så, så er jeg ikke sikker på, at de virkelig skal have øje på, at der sidder otte år, i ser Men det er klart, at jeg synes, at man skal altid have presseetisk med i forhold til, hvem er det, man interviewer i specielle situationer. Mm. Øh, hvad er det, man videregiver af video og billeder, som ikke er blevet bekræftet. Øh, altså de, de der ting, det skal man jo altid have med, men det er jo lige meget, hvilke medier man er på. Øh, så jeg synes, det er svært at svare på, på om de går over strenge i forhold til. Øh,
0: ja, dør, men
3: man skal jo altid have det presset ens med, mm. lige meget hvilke medier man er.
0: Mm. Øhm, nu er det jo desværre, og det ved ikke om det er svært, det er måske også fint nok i sig selv, for så det er jo sådan, øh, det udvikler sig teknologi. Øh, nu er øh, de fleste unge jo ikke øh, lige på tv2 øh, og på, på nyhederne. De er nede i deres telefon og kigger på de sociale platforme, får deres øh, nyheder der på Instagram, og via såkaldte rollemodeller og influencers, eller hvad man kan kalde dem. Okay. Øh, Christian øh, Mogensen, øh, det er jo den der drag ikke? Øh, man kan jo være fræk at sige, at det er jo også det, de er designet til at være ikke? Øh, jeg ved stadig ikke, om man har fundet øh, den der algoritme, TikTok kører på, men øh, den er i hvert fald god, for den holder alle fast i at stige ned i den. Ikke? Øh, den der drageffekt, altså det der med, at man nærmest er. Man, man har bare behov for at blive ved med at se mere og mere og mere af. Det kan man jo ikke fjerne hos, hos de unge. Så hvad er den bedste måde at forklare dem på, at de øh, bare sådan lige skal være opmærksom på, at TikTok øh, er fyldt med en masse ting, som eventuelt handler om feels og så osv.?
4: Altså, jeg bliver nødt til lige at byde den over i, i, i to dele. Mm. Fordi det er helt rigtigt, altså sociale platforme er designet til, at vi gerne vil blive ved med at bruge dem. Det er deres forretningsmodel. Jo længere tid vi er der, jo mere data afleverer vi, eller jo flere reklamer ser vi fint. Men vi sidder samtidig med en gruppe af influencer eller meningstekendegiver, eller TikTok-skaber, eller content creators, som også spiller ind i, i det her. Hvor man jo også kunne forvente en eller anden grad redaktøransvar, eller presseetik fra dem også, når de dækker ting i det her. Det er ja. den ene side af det, og, og der, der skal der også ligge en kritik, og der skal der også ligge en eller anden forventning om ordentlighed. Vi kan måske ikke rette den til de enkelte content creators, men så i hvert fald til nogle af de firmaer, som betaler dem for at være der. Det er den ene side af det. Den anden side af det, det er, at vi har set rigtig mange unge, som bruger de sociale medier til at få fyldt de huller i historien, de ikke kan få fyldt andre steder. Øh, altså, jeg synes... Jeg har flere gange i den her slags ikke kritiseret politiet. Det er der ikke noget af den her gang. Jeg synes, de var lynhurtigt ude og forklare, hvad vi ved, hvad vi ikke ved, og alle de her ting, at tage det ned i tempo og sige, at vi betragter det ikke som terror, vi betragter det som det her, sådan og sådan og sådan. Det er rigtig, rigtig fint. Men det er ikke alt den viden, der kom videre til børn og unge, fordi som du siger, de sidder altså sjældent og ser hverken DR eller TV2. Mm. Og det betyder, at der i den forklaring, i den historie, der opstod i blandt børn og unge, der var en masse huller, de vidste ikke, hvad de ikke vidste. Altså, de var ikke klar over, hvad det var, de ikke vidste. Og det betød, at der blev plads til at blive dækket rigtig meget på det. Vi så rigtig mange sociale øh, platforme, der lagde søgerplads til historier om, hvor mange gerningsmænd, der havde været, øh, at det var politisk motiveret, at det også skete andre steder, at ja. det, altså, det nærmest har været bombeangreb og alle de her ting. Og det er der kun plads til, fordi ungerne ikke kender hele historien. Noget af det vigtigste, vi kan gøre, det er også at som voksne, og det kan være, at det er forældrene, det kan være, at det er øh, pædagogerne i skolefriderne, her i sommerferien og alt muligt andet. Det er den relevante voksne. Det er den nærmeste voksne. Øh, mm. som, og det bliver også sagt tidligere i programmet, hørte jeg, og det er verdens bedste råd til tempoet ud af den her historie at sige, det var en mand, han er anholdt, der sker ikke mere sådan og sådan. Fjern alle de der huller i osten, fordi vi voksne kan godt gå og tænke, at men altså, vi skal også lige have kurateret nogle nyheder, vi skal også lige have altså, en sandhedsværdi ind i historien. Ja, og ja. ja, ungerne slet, slet, slet ikke. Altså, ja. hvis der er et hul i historien, så tænker de, fuck, det er nok en atombombe. <laughs> Æ, altså, de, de går all in med det samme, ja. og hvis de ikke gør det, så følger de højst sandsynligt nogen på TikTok, Instagram eller et eller andet sådan, andet. Så fylder det hul
0: ud, ja, eller hvad? Lige
4: præcis, ja. og tænker... Der kan jeg gå viralt. Nu er ah. det min tur. It's my time to shine. Okay. Øhm, og det
0: bliver ja. problematisk. Ja. Sikker, du er
2: Ja, men altså, det er, bare, det, er jo, det er jo rigtigt det her med, at hvis, hvis hullerne ikke bliver fyldt ud, så er børns fantasi jo også øh, kan være overvældende, og, og, nogen, og den kan være værre en fakta. Og så fodrer de her øh, historier fra influencers øh, ind i det. Så, så det her med, at ja, forbundet en sløjfe, Mm. på historien. Og i går var der en kæmpe mindehøjtidlighed. Jeg tror også, der er mange forældre derude med deres børn og unge. Ja. Fordi det er jo ikke fordi, at, vi, at følelserne eller de oplevelser, dem, der har været, der bare så er væk nu. Men det er alligevel sådan en markering af, at, at vi går over en anden fase tragedien er over. Altså, den er slut. Alt det kritiske, den der øh, katastrofeoplevelsen, situationen, den er slut. Det bliver håndteret. Mm. Øh, så nu er der det tilbage, at
0: vi skal tage hånd om de følelser, der er, og, og oplevelser, som man sidder med. Mm. Øh, det giver øh, god mening. Maja, øh, her til sidst, før jeg siger tak til dig, øh, hvad hedder det, så holder jeg lige fast dig lidt, Christian. Øh, nu har I jo ikke kunnet dække det her, øh, på grund af øh, altså, det er noget helt andet. Det er ikke, fordi I ikke vil. Det er meget vigtigt mm. at sige det. Øh, tror I, I kommer til at dække det her, fordi at det potentielt nok kommer til at fylde igen rigtig meget, når skolerne starter op igen til august.
3: Det kunne jeg da godt forestille mig. Det kommer an på, hvordan situationen ser ud om tre uger, når vi er tilbage igen. Men man kunne godt forestille at det her det er noget, der bliver ved, både når man skal få en dom, eller hvad der er efter Og især vil vi også være opsat på, hvad er det børnene mm der fylder hos dem. Altså, deres bekymringer og tanker og følelser skal jo og tages alvorligt, så hvis det er noget, der også fylder hos børnene og fylder i samfundet, kan man sige, så vil vi da helt sikkert også blive det andet. Mm. Og så er det jo nok ikke, det har jeg startede ud med at sige, hvad er det, der er sket? Så er det jo nok mere, jamen, øh, hvorfor er der er nogen, der gør sådan her, og øh, er det kan man stadigvæk godt gå i et shoppingcenter, eller... Altså så vil vi nok gå en tand dybere, ja. end, øh, end hvad er det, der er sket. Ja. Så jeg kunne sagtens forestille mig, at vi kommer til at lave noget. Men det kommer helt an på, hvordan situationen er der, og også, øh, også for børnene.
0: Hmm. Tak til dig, for at du vil være med. Og tak til Børnevisen, fordi jeg også lige tog tid til at, at, at være med her, kan man jo så sige. Selvfølgelig. Æm... Selv tak. Christian, øh, jeg vil gerne lige holde fat i dig, fordi du sagde noget, som jeg synes var øh, vigtigt, og, og også øh, noget, jeg selv går lidt op i. Tænk tænker mig i hvert fald at gøre det her lige om lidt, når jeg sætter mig ned og skriver en klum om det. Det er de her influencers og de her rollemodeller, som er på de sociale medier. Du sagde noget med presseetik, ikke? Øh, fordi det her, det bliver jo delt, delt igen og igen og igen. Og nu taler jeg ikke om øh, den, øh, du ved, øh, Thomas eller Clara, der har fem følgere, eller et eller andet, der laver et eller andet. Jeg snakker om dem, der har rigtig mange følgere, og reelt set er influencers. Men også rollemodellerne, øh, for den Deskyld. skal de også på en eller anden måde øh, stå til ansvar for noget etisk, øh, fordi de bliver med at dele videoer, som de måske skulle ikke have gjort, eller har delt potentielle konspirationsteorier, som ikke holder stik?
4: Det er dybt. Nu får du politikersvaret, det er jeg ked af. Jeg ved ikke oh, yeah. men, men altså, det, det, det er jo svært for <laughs> mig at sige, ikke? fordi meget af det, det kommer ind på intentionen. Jeg er 100% sikker på, at der er nogen influencer, som har delt den her historie, fordi de har håbet på at kunne gå viralt, og det er derfor, de løbede med en halv vind, eller Gud, jeg har hørt, at han tilhørte det her internetfænomen. Yeah. Jeg går ud med det til mine 50-70.000 følgere. Der synes jeg gerne, at der må falde en. En straf, eller altså, hvis de havde været politikere, så havde de fået næse eller sådan et eller andet. <laughs> Æ, ja. men, men, men samtidig så er der også nogen, som brugte deres medieplatformer og deres tilstedeværelse til at bare. Jeg så flere videoer, der bare blev lagt ud med, I må ikke tage fields lige nu, der sker et eller andet, politiet er på vej, ikke? Okay. Øh, yeah. Okay, så godt, og de, altså, de skal have en og en men yeah. vi bliver også nødt til at de her sager at kigge på intentionen bag, hvad er det der bliver delt, og hvor skadeligt var det, der blev delt. Altså noget af det, jeg hørte aller, aller, aller mest, øh, yeah, dagen efter, det var, at. Yeah at han skulle have været indsat Og det ved vi, det var han højst sandsynligt ikke. Der er altså ikke noget, der peger på det. Nej. Men det betyder også, at medierne kiggede i den retning, og så bliver politiet også nødt til at kigge i den retning. Så gør du ja. altså en skadelig virksomhed, og det bliver vi nødt til at putte ind under et eller andet redaktøransvar, eller en eller anden form for lovgivning. Om det er journalistforbund, eller alle mulige andre steder, det ved jeg så til gengæld ikke.
0: Christian Mogensen, øh, jeg synes ikke, det var så meget politikere at svare alligevel. Det var faktisk meget godt svar. Tak, fordi du ville være med og hjælpe os med at kvalificere hele den sociale platformdel af, af det her problematik. Maja, jeg med. selvfølgelig, du er stadig... Ja, ikke Maja, Siga, du stadig studiet. Maja er Siga, du er stadig i studiet. Øh, det her... Øh... Det bliver nok ved med at kigge på jeres øh, hvad det, rådgivningshotline. Øh, hvordan, hvordan ser det ud lige nu? Altså, er der stadig øh, fart på?
2: Ja, men det er helt klart faldende. Øh, og det er jo godt, øh, kan man sige. Men vi det er positivt. Der, Ja, det er positivt. Øh, fordi vi også kan se, at det er klart, at øh, lige umiddelbart så er folk i om brug for at række ud. Og, de, mm. og så kommer... Der er nogen, der stadig ikke har nogen reaktioner, og de hører om det her andre steder. Hmm. Så vi vil også bare opfordre til, at hvis der er nogen derude, der har lyst til at, at tale med nogen, hvis du er børn, barn eller ung, så... Ja, hvad er ja, vil jeg gerne have altså, har jeg ikke, men det kan man godt se på børns vilkår. Men øh, vores telefonnummer ind til Røde Kors hjælpelinje er 35 29 ja. 96 60. Ja. Øh, ring derind, og så bliver du ringet op af en, der er god til at tale om den her slags ting.
0: Og kan man ikke bare konstatere her til sidst, altså ikke efter vi har snakket om det her i 55 minutter, at, øh, at det er bare vigtigt at række ud, jo. og tale om det her Ligegyldig, ja. altså, ligegyldigt altså hvor meget du har brug for ligegyldigt ja. om det er bare konstruktivt ja. eller det rammer ja. eller om du regseler bare du behøver at... selv
2: ikke at vide du behøver ikke selv kunne sætte ord på hvad det er du synes der er svært hvis du kan mærke at du brører der er det på en måde der ikke føles rart mm. så kan det være en rigtig god idé at række ud. Mm.
0: Tak fordi du var med i dag Sika, og tak til alle dine kollegaer også derude ja. for at så sidder og, ja. og gøre det her. Ja. Æ, og til jeg lytter tak fordi I lytter med. Husk at række ud hvis jeg har brug for det. Det er vigtigt. Nu
4: Du lytter til nyhederne på
2: 24.7. Hvis man ønsker at stemme på Danmarksdemokraterne ved det kommende folketingsvalg, så skal man